0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 408, enregistré le 1er novembre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien, accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers, j'ai nommé de son Lévinatal. natal Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël ho ho, ho d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais très bien accompagné de trois individus. Donc, la Pierre aux de Guillaume. Bonjour, la Pierre au de Guillaume. <rire>
1: euh, C'est moi. Faut Il faut qu'il fasse une fausse voix de ouais, Pierre.
0: Ouais. Ouais. Faudrait-tu. Ouais. Ben, vu que je l'appelle
1: Pierre, ça m'aurait pris.
0: Euh... Alors, alors, bonjour,
1: là, Stéphane. Quête
0: jean Guillaume qui est très très malade, qui est sur les médicaments, qui est là quand même au show. Donc, merci, Guillaume, d'être là. Tu pourras nous reparler un petit peu tantôt, à savoir ta condition médicale qui inquiète bon. un peu tout le monde. Ça. Et euh, on a avec nous euh, Voro BD, alias Vincent Riou en direct du Bas-Saint-Laurent. Enfin, yes. un individu respectable au show. Salut, Vincent.
2: <rire> oh, attends, fin du show, avant de, de... Ouais, <rire> de dire exactement. des choses comme ça. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et euh, mon ami de toujours... Euh, euh, la personne que j'aime le plus du monde du podcast en général de Québec, une des personnes les plus euh, drôles, les plus gentilles, euh, quelqu'un que j'adore <rire> euh, vraiment beaucoup, un homme euh, qui se donne toujours pour les autres, quelqu'un qui est là, qui est.
1: As-tu oh, as perdu un pari un... ouais, En, en ce terme
0: de la
3: semaine passée, il y a, il y a vraiment c est... C est tellement une grande distance. Là. <rire> ça sincère. Donc Stéphane Gagnon de
0: Players, salut Stéphane.
3: Ouais, salut, merci encore de l'invitation. Mais, mais c'est ça, en, en, en tous ces termes-là, puis le terme de la semaine passée, je suis un peu mélangé.
4: <rire> Stéphane, envoie des et, messages mix tout le temps. Mais il était un, un peu bipolaire te concernant, mais nous autres, on t'aime toujours. En tout cas, moi, je t'aime ouais. toujours. Oui, mais, euh, mais au crédit de Stéphane,
3: je suis plus d'accord avec son terme de la semaine passée que tous les termes qu'il vient de dire aujourd'hui. <rire>
0: OK, OK, il faut le mettre en contexte. On a enregistré le dernier épisode de, euh, de Player, qui va sortir d'ailleurs demain. Ouais, euh, exactement on a, on a enregistré le dernier épisode de Player euh, sur la chaîne de Denis Talbot. Donc on était, euh, c'est ça, c'était vendredi passé. Donc euh, Denis nous a, nous a permis d'enregistrer directement à partir de sa chaîne sur Twitch. On était accompagné euh, de Luc Desormeaux de réalité augmentée. Donc Stéphane, était, les deux Stéphane et euh, euh, bien sûr Denis. Donc euh, on a fait le show. <rire> au début, début du show, Stéphane, vous irez l'écouter le show. Là, Stéphane a échantillonné une partie du show de la semaine passée et l'a fait écouter à tout le monde, incluant Denis. Et là, j'avais honte, mon ami. J'avais honte. C'est que j'ai pris l'habitude, Mais ça, ça j'étais complètement copié, là, Stéphane. J'ai pris l'habitude de... Euh, quand on ne fait pas de DLC, donc euh, des fois, je mets un petit bout de show à la toute toute fin, tu sais, quelque chose de plus à la fin du show. Donc, je mets le générique normal, puis après je continue avec ce qu'on s'est dit après. Là, c'est juste pour le fun de même. Et là, euh, ben, c'est ce boulot. C'est un de ces bouts-là. Mm -hmm. des... bon, je me suis... C'est
3: rendu mon terme fétiche. Hein? Je me suis régalé ce matin-là en t'entendant un petit peu. Moi et Steph, on a... Je, honnêtement, j'ai parti le bal parce que je suis un gars qui, qui, mmh. qui taquine beaucoup les gens. Et, mais je ne taquine que les gens que j'aime, par contre. C'est mmh. ce que j'aime mmh. dire, euh, surtout à mes collègues de travail, pas qu'ils portent des plaintes.
2: <rire> et,
3: euh, quand quand, quand j'ai entendu ce cote là j'ai dit ça va être parfait pour le show qu'on va faire demain. C'est sûr que je ramasse l'extrait. Mais euh, ça, a donné, ça a donné un bon moment, je te
0: remercie beaucoup. Ah oui, c'était vraiment, vraiment drôle. Donc écoutez l'épisode de Player qui sortira euh, demain, là, donc le 2 novembre, en tout, tout, tout début de show, vous allez voir. Puis tu sais, quand tu te réécoutes, moi, moi quand je l'ai dit, tu sais, c'était tellement tu sais, c'était drôle, il y avait un flow dans le show et tout ça, mais tu sais, quand tu le réécoutes de même, tu sais, t'isoles la quote, là, puis là, tu l'écoutes, ça fait vraiment, c'était lourd, c'était assez lourd, donc allez écouter ça. Euh, sinon, euh, donc, les présentations étant, étant faites, allons-y pour les petites nouvelles, en général, avant de débuter le show. Vincent, il euh, y a euh, Harry Mouski présentement, euh, un événement qui te concerne.
2: C'est le Salon du Livre qui commence demain, dans le fond, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait que oui, on va finir la run pour l'agent double avec le Salon du Livre de Rimouski. Puis après ça, Gatineau, en décembre, il va y avoir le Salon du Livre à Montréal. Mais là, ça va être juste mon collègue François qui va aller faire le, le, la run à Montréal. Puis euh, oui, là, j'ai une grosse expo qui est toujours en cours à la Galerie Léonard Parent Rimouski qui euh, je vais en profiter pour aller faire un, un porte ouverte là pour euh, parler un peu de tout le stock que j'ai là-dedans accroché qui est une genre de rétrospective des 26 années euh, que j'ai dessiné euh, professionnellement ma ville puis mon village euh, Rimouski puis le Bic j'ai fait un, un, un recueil de d'illustrations puis euh, j'ai tout accroché ça là-bas fait que c'est une, une belle grosse expo c'est vraiment tripant Good.
0: Donc, allez, allez voir Vincent, si vous êtes... Si vous passez dans le Bas-Saint-Laurent en général en fin de semaine, allez donc le voir. Euh, vous allez voir non seulement, euh, ça,
2: on, on peut dire la plume quand on un dessin. Oui, oui, oui puis à Rimouski, il y a l'allée de la bande dessinée qu'on appelle, c'est comme un mini festival de bande dessinée, c'est bien trippant. À chaque année, il y a une dizaine d'auteurs du Québec qui sont installés direct à l'entrée, puis on dédicace. C'est le fun, les auteurs de, de bande dessinée, on fait plein de dessins. Quand le monde vient nous voir, on leur fait des dessins, on fait pas juste signer euh, pour Pierre, euh, la, la, la pierre de... <rire> Non, on écrit on, un petit mot, on fait dessin, dessins, puis après ça, ben, on, 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 le monde aime ça parce qu'il nous voit travailler en même temps qu'il nous parle.
0: Ça fait good, donc euh, garde, on va aller te voir, on va aller te voir en fin de semaine pour ceux qui sont euh, dans le coin, puis tu restes avec nous évidemment pour tout le show euh, yes. aujourd'hui. Euh, on a... Je voulais vous parler aussi de vendredi. Donc, vendredi, euh, le 2 novembre, c'est bien ça? Oui, le 2 novembre. Euh, en, non, le 3 novembre, pardon. Donc, vendredi, le 3 novembre, en soirée. Euh, je ferai partie euh, de l'émission spéciale des Geeks Contre-Attaque qui s'appelle CineGeek. Donc, ça passe sur la chaîne Twitch de Mikey G -L -G -C A. Euh, donc, CineGeek, ça fait déjà plus de deux ans que ça roule, même si c'est pas trois ans, je crois. Euh, il écoute des films euh, et il commente les films. Donc, euh, je vais être sur place. On va écouter incroyable homme qui font et un autre film de mon choix. Donc, j'ai un choix entre deux films, là. Puis, je vais probablement choisir le film de Mortal Kombat, qui a l'air vraiment minable. Euh, et j'attire votre attention sur cet événement-là. Donc, ça commence à euh, 20h30 euh, en soirée. Ça se poursuit jusqu'à, généralement, à peut-être une heure, une heure et demie du matin, euh, dépendamment, là, justement, des échanges avec euh, les gens. Donc, venez nous voir. Il y a un événement créé sur Facebook. Donc, faites une recherche avec Mikey G, LGCA, ou simplement les Geeks Contre-Attaque. Et euh, j'attire votre attention sur l'image de, euh, de, de cet événement-là. Donc, il euh, y a euh, Phil Jacques, qui est un graphiste dans la gang des, euh, dans la gang de, 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 des geeks contre-attaque. Il fait tout le temps des choses pétées, justement, pour faire la promo des événements. Et euh, ils m'ont transformé en Joel sur l'image. La, euh, la, J'ai trouvé ça tellement drôle. Donc, allez voir euh, l'événement, euh, les geeks contre attaquent T'as comme un long, long coup. Ouais, c'est ça. Bon, comme tu une vois, girafe. <rire> puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que euh, Ellie, qui est juste à côté de moi, dans le fond, sur l'affiche, c'est la face de Mikey. <rire> ça, ça jure un petit peu, donc c'est pas très beau. À peine, à peine. À peine, à peine, <rire> à peine, à peine, à peine. Donc, allez voir ça. Euh, puis venez nous voir surtout vendredi, le 3. Euh, ça va être vraiment, vraiment le fun. Hey, ça doit faire plus d'un an qu'on a organisé ça, justement avec l'Incroyable Homme qui font tout ça, puis l'agenda et tout, là. donc... Euh, Merci au Geek Contre-Attaque. Ça va être super drôle. Sinon, ce lundi, j'ai enregistré avec Luc Desormeaux, Réalité augmentée, l'épisode 397. C'est déjà en ligne. Allez voir l'épisode. On a jasé de Spider-Man 2 et de plein d'autres sujets. Merci à Luc de m'avoir reçu encore une fois. Je vous rappelle que Stéphane Gagnon et moi, nous sommes sur Radio Talbot tous les jeudis à partir de 20h. Donc, patreon.com slash Radio Talbot pour venir nous voir. Et pour terminer cette longue présentation. On a aussi l'orchestre Select Start. Je vous rappelle qu'on a des shows les 20 et 21 janvier prochains. Allez sur lepointdevente.com pour acheter vos billets. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse pa passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi joué, les, à
4: quoi
0: la pierre est passé. <rire> et, et donc, à quoi te jouer cette semaine? Ordinairement, d'habitude, on commence par les invités, mais là, j'aimerais qu'on puisse commencer par Guillaume et sa pierre.
1: Ah oui? Écoute, j'ai pour le peu de temps que j'ai eu à ne pas juste souffrir dans mon lit en boule, j'ai continué à jouer à un Path of Exile. Donc, euh, probablement en attendant qu'autre chose arrive, peut-être je vais-je vais essayer le, le Robocop, même s'il est côté euh, correct. Euh, je pense que je vais quand même l'essayer. Mais sinon, c'est ouais. C'est du Path of Exile encore.
0: tu euh, trouve toujours ton compte, évidemment. Oui, oui, ouais, exactement.
1: En... Là, donc... Euh, c'est drôle parce qu'il y a eu un petit regain de vie, là, de, de, de of comme j'en parlais la semaine dernière, là, qui amène à des événements. Fait que là, les gens sont comme retournés là-dessus pour dire, ben là, que okay, les événements s'en viennent, fait que là, on pourrait jouer tel, tel personnage, là, que, là ils commencent à tester des affaires. Pendant que Diablo 4 est comme en plein en plein début, début milieu de sa nouvelle saison, tout le monde s'en va déjà pour tourner jouer à un jeu dont la ligue a commencé, là, genre deux mois et demi. Là.
0: Et qui est Donc, gratuit, là. et qui est gratuit, rappelez vous là ah, Oui, oui. Ça. Clairement. Good, garde euh, dont tu nous en reparles la semaine prochaine. Si tu as eu le temps de gamer, évidemment, si ta pierre est passée et qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Euh, <rire> on y va avec, euh, avec M. Gagnon. À quoi avez-vous joué cette semaine outre, évidemment, le sujet de la semaine? C'était exactement ce que j'avais dans la tête de dire outre le sujet de la semaine. On se complète oui. tellement bien, mon ami. Oui, on évidemment. Un vrai régal, un vrai
3: régal. Oui, on se régale mutuellement. Le, évidemment le, le jeu de l'heure Spider-Man 2 oui. Donc, euh, par contre j'ai dû le délaisser un petit peu de côté à partir de, du début du week-end pour m'avancer un petit peu pour Lord of the Fallen pour avoir euh, quand même plus à, à jaser mais Spider-Man 2 euh, je m'amuse quand même assez bien moi je suis un gros gros fan de Spider-Man depuis que je suis tout petit à l'époque j'avais même la première bande dessinée de Spider-Man que mon père oui. m'a vaché. je suis assez vieux pour ça j'avais les premières, je pense que j'avais les 1 à 10 euh, j'avais des premiers Captain America, des Iron Man et, euh, en sûr, anglais ou en français serait...
2: Steph? en anglais ah, ou il... en
3: français? il était en français okay, et, parce euh, qu'en anglais ça... ça vaut une fortune hein? ouais mais là ça, ça valait peut-être une fortune mais moi j'ai tout donné à un petit voisin quand j'ai commencé à être un, <rire> un adolescent qui trouvait que lire des bandes dessinées c'était enfantin, j'ai <rire> tout donné merci. pour être gentil aux petits voisins d'à côté
0: et ah, j'espère que... T'as tellement grand cœur. T'es pas juste un grand cœur, Aujourd'hui, mon grand cœur, je le regrette un petit peu euh, oui, amèrement. C'est clair. clair, je te comprends. T'es rendu à combien de, de pourcentage, je veux dire, au, au niveau d'accomplissement pour ce
3: jeu-là? 43-44% environ. J'ai vraiment focusé sur euh, faire toutes les à côté Dès qu'il y a un à-côté qui, euh, qui pop sa map, je me rends directement. Et donc, je me euh, reconcentre sur les quêtes quand il n'y a plus rien sur la map. Et je fais une quête secondaire, ça refait des activités. Je vais refaire des activités. C'est un peu tout le temps de même que je joue mes jeux dans ce style à monde ouvert. là, là. Donc, euh, Mais je suis à 43
0: Ce jeu-là, moi, j'ai je réussi à faire le 100 hier. Là, donc, j'ai ramassé okay. mon dernier Spider-Bot hier. 100 du jeu, tu fais. Euh, D'ailleurs, pour faire le 100 du jeu, tu n'es pas obligé d'avoir ramassé tous les coffres. Donc, les coffres ne sont pas obligatoires. Mm -hmm. mais euh, puis De toute façon, ils ne donnent plus rien parce que les coffres, c'est des... des des, 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 euh, des, des spare Des pièces, c'est ça que tu vas aller euh, tu vas aller euh, euh, au fond, c'est c'est comme une devise pour aller upgrader euh, tes items. Donc, en gros, quand tu es déjà à 100% partout, ben, tu n'as plus besoin de ça. Mais je l'ai ramassé pareil juste pour le fun. Et euh, le jeu te... Réc... Je j'ai rarement vu un jeu qui récompensait autant euh, de ce type-là, évidemment, là, euh, qui récompense autant pour de faire les, les, les quêtes qui sont secondaires. Les quêtes secondaires sont car Il n'y a aucune différence entre le côté narratif d'une quête secondaire versus, une quête, la, versus la quête principale. Tu sais, C'est du même niveau... Euh, c'est super bien fait, d'ailleurs ça t'explique plein de choses, ça vaut vraiment la peine de les faire pour vrai, ça débloque euh, vraiment vraiment beaucoup euh, de bouts d'histoire donc je t'invite vraiment à se rendre euh, à 100% là, euh, pour le faire ou en tout cas au moins de monter le, le plus haut possible en termes de pourcentage en faisant les quêtes principales il y a des, il y a des quêtes il y a au moins trois quêtes principales dans lesquelles trois quêtes secondaires pardon, dans lesquelles j'ai été ému, là, ému au point où j'ai presque pleuré. Il y en a une que je me souviens que j'ai failli pleurer pour vrai. Euh, c'est à ce point-là euh, prenant comme jeu. Donc, euh, ça vaut la peine. Donc, Stéphane, continue. vas. Puis, puis, pour ceux qui ne l'ont pas acheté et qui avaient une PlayStation 5, je ne sais pas ce que vous faites. C'est... Euh, je ne sais pas, Eric Lajouel disait, c'est quoi la semaine passée ou la deux semaines, il nous disait, c'est un 4A pratiquement, c'est un jeu qui n'a pratiquement pas de faille. Si vous aimez le, le genre, évidemment, il faut aimer les, les jeux narratifs à la troisième personne, là, avec un monde ouvert. Euh, As-tu eu des bugs, Stéphane?
3: Euh, pas vraiment. J'ai eu un, un plantage. Euh, Je eu, euh, suis rentré dans un conteneur sans le vouloir, parce que j'arrivais trop vite dedans et j'étais coincé dans le conteneur, mais j'ai switché avec Miles, puis bon, ben, on a passé à autre chose, là. Mais j'ai pas vraiment eu de bug. Là. Tu, sais, quel, tu sais, mettons, euh, ton Spider-Man part à, à se balancer par en arrière quand il devrait se balancer par en avant. Mais tu sais, c quel jeu on a pas des bugs? Tu sais, ouais. C'est pas sur de quoi que j'ai focussé. Mais euh, si jamais vous avez pas vu, il y a un gars qui a fait. Euh, il s'est servi des options d'accessibilité pour rendre tout le jeu en noir et blanc. En noir et blanc et légèrement brun. Là. Ouais. Et tu mets le costume de Spider-Man noir des années euh, soit 50, 60. Là. Oui. C'est tellement stylisé. Là, si vous ne l'avez pas vu, allez sur mon Twitter euh, ou marquez euh, Marvel, Spider-Man 2, euh, Spider-Man noir, euh, la, la belle, ou la, ouais, la belle, je pense, et vous allez le trouver. là. C'est tellement stylisé. Et hein, tu Vu que le jeu n'est pas, pas tellement fait pour ça, parce que le gars, ça sert vraiment des options d'accessibilité pour peut-être les gens qui ont des problèmes comme les Daltoniens et tout ça... Là et euh, euh, si tu vas arriver à des endroits où il va y avoir des ennemis qui vont être encore colorés ou peut-être une boîte en carton que tu vas voir encore colorée, mais hop oh, l'ennemi il tombe en noir et blanc à un certain moment là. mais okay. toute la ville est en noir et blanc ça fait que ça donne vraiment un look des années 50 wow. 40-50
0: malade non, c'est vraiment un jeu excellent. Pour vrai, aller jouer à ça, ça vaut euh, la peine. Puis pour ceux qui se disent « Ah, oh, je devrais-tu attendre qu'ils descendent de prix? » Même pas. Garoche-toi et achète ça plein prix. C'est un des jeux de l'année, si c'est pas le jeu de l'année. En tout cas, au moins sur PlayStation 5, c'est pas mal, pas mal, pas mal certain. Vincent, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine?
2: Moi, j'ai joué à Starfield un peu. J'ai essayé de reprendre mon Starfield parce que je l'avais délaissé euh, euh, sans misère, je vous dirais. J'ai eu bien du fun à, à jouer à l'ordre de the Fallen. Puis, euh, quand je suis revenu sur Starfield, <rire> c'est tout le temps... Euh, ça fait mal au cœur parce que ce jeu-là, moi, je l'appelle mon Fallout de l'espace. J'aimerais tellement ça l'aimer. Puis, Chris, c'est difficile de l'aimer. On... on on se retrouve avec euh, un genre de fallout ou de Skyrim qui a aucune folie. Il n'y a aucune quête qui est, qui, qui est tripante. Il n'y a pas de cannibale. Il n'y a pas de fou braque qui t'attendent dans des maisons cachées pour te dire des niaiseries. Te... C'est trop sérieux. Il n'y a même pas d'aliens. En tout cas, je continue. Je fais juste les quêtes principales puis les quêtes secondaires. J'arrête de niaiser et d'essayer. D'habitude, je mets des centaines de sur ces jeux-là, ouais. puis euh, là, euh, je vais euh, faire les quêtes principales et secondaires, peut-être même pas tous, parce que j'ai acheté Spider-Man, j'ai ouais. acheté euh, Assassin's Creed, ils ne sont même pas déballés, ils sont sur le bord de la télé, puis j'ai joué un tout petit peu à Blasphemous 2, euh, parce que j'avais adoré le premier, c'est un, un Metroidvania, un peu à Ken Slash, très, très, euh, avec une ambiance Dark Souls, un peu dans, dans le thème de, du jeu dont va parler tantôt. Euh, c'est un jeu où tu peux esquiver, bloquer. Euh, c'est tout en 2D, hein, très pixelisé. Mais euh, moi, j'adore les, les, les Metroidvania Style. Puis c'est vraiment un de mes préférés. Le premier, je l'avais tellement aimé. Il y avait des cinématiques à la Ninja Gaiden, puis les combats de boss à très très Dark Souls. Euh, un, un, pour moi, c'était un gros coup de cœur ce jeu-là. C'était une découverte. Je m'attendais à rien. Puis j'avais vraiment adoré ce, 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 ce Metroidvania Là. Puis là, le 2, ben, je l'ai ouvert, puis euh, j'ai joué à peu près une demi-heure, puis euh, j ai, j ai, euh, je l'ai refermé, parce que je n'ai pas eu le temps. Il y a trop de jeux, il y a trop d'affaires qui sortent. Oui, cette semaine,
0: semaine. Puis, ça. Mais euh, un jeu très difficile, 2-2, vraiment un peu... Euh, c'est ça, c'est Castlevania, c'est carrément ça, ça y ressemble, énormément, là, mais plus dur, c'est oui. ce que je comprends
2: ben pff, pas nécessairement plus dur, oui peut-être un petit peu plus que, que, que Castlevania mais euh, tu sais c'est bien moins dur qu'un Dark Souls, on s'entend là-dessus là. le fait que tu sois en 2D euh, ça fait que tu peux pas esquiver de tout bord, de tout de euh, tous le bloc est plus facile, euh, c'est plus facile de parer ou d'esquiver, ça fait que c'est un, un, un jeu d'exploration à monde ouvert puis euh, pareil comme tous ces jeux-là tu euh, t'essayes de, 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 de battre les boss juste pour pour débloquer des nouveaux mondes, puis continuer à explorer, puis booster ton bonhomme, puis tes armures, puis tout ça. Puis l'histoire est trippante. Il y a une ambiance très noire dans ce jeu-là. Là. Ça, ça ça a été fait en Espagne par un studio espagnol, si je me trompe pas. Puis euh, c'est très. une ambiance religieuse, malsain, là, la vieille religion où tu n'avais rien droit de faire. Pion et autres, là. Oui, puis tu étais et toujours puni, puis euh, les fouettes, les piquants, puis. Euh... <rire> L'ambiance est très cool. Là. Good, super, rappelle-nous le nom
0: C'est Blasphemous Blasphemous, c'est ça, un et deux Super, merveilleux Donc on reparle de Lord of the Fallen tantôt évidemment euh, Pour finir, Jeff, de ton côté À quoi tu
4: jouais cette semaine? J'ai continué du Cyberpunk 2077 Je viens pas à bout de le lâcher À toutes les fois, je me dis bon, J'ai un peu de temps pour jouer, à quoi je vais jouer Cyberpunk ah, le goût Ça a complètement éclipsé euh, Starfield il y a quelque part une chance que ce jeu-là, parce que sinon, je sais pas à quoi jouer. C'est vrai,
0: ouais, c'est ça. C'est sûr que toi, tu as, as délaissé complètement les consoles, évidemment. Le ben, titre plus PC. Oui, mais ben en genre. fait,
4: ben, c'est parce que là, tout ce qui sort sur Xbox de ce temps-ci sort aussi sur PC. Mais il n'y a pas de jeu qui m'a accroché. Même City Skyline, c'était mon genre de jeu. Ouais. Je l'attendais. Les reviews m'ont fait dire ben, je vais attendre qu'ils règlent le bug, puis on ont des problèmes de performance, puis que les mods sortent aussi, parce que beaucoup de qualité de vie et de bugs vont se régler avec ça. Euh, fait que j'attends Je vais jouer mon, mon patient Je vais attendre que Baldur's Gate 3 tombe en spécial hein, C'est ça que je fais Moi j'attends aussi qu'il tombe en spécial pour le ramasser
0: Peut-être au Black Friday c'est Je ne
3: suis pas sûr qu'ils vont le mettre en spécial non. au Black Friday Parce que s'il vend encore Ils n'ont pas de raison de le mettre en spécial non, sûr, À la limite un petit 10, 15
2: Même 15% je serais étonné ça va être notre jeu de Noël, hein. c'est tellement un gros mais jeu C'est ouais, des amis qui jouent à ça il faut que tu aies deux semaines de vacances ouais. c'est ce que je vais faire moi je, je me
1: souviens plus s'il est crossplay parce que j'aimerais ça, ça l'essayer en coop.
3: Ah oui? Pourquoi je, pas, pas. je pense pas qu'il soit. Ben, y a pas, parce qu'il est sorti par, par après sur Xbox. Hein, fait
0: oui, il est même pas sorti sur, sur pas Xbox encore. Sorti, encore. Il est, il est, non, non. est PC, PC, PS5, ça, est que... mais je sais pas s'il si est crossplay, si tu peux jouer. Je un coup, regarder, coup. mais si. Euh, mettons, moi, je suis pas dur à convaincre Guillaume. Mettons que tu as <rire> des pierres CR1 et t'es tu arrêté une semaine. <rire> je ne serais pas dur à convaincre pour un achat sur PS5. Hein, si, euh, si
1: ouais, le, le, le problème, de la pierre C1, c'est que quand ça part, je ne peux
3: je... Ah, ça, ouais, tout à fait, je pas jouer. Il faudrait se partir une guilde, toute la gang, puis on se réserve un soir ou on une journée par semaine qu'on se réunit, qu'on joue 3-4 heures ensemble, on se porte une guilde.
0: On peut que jouer ce moment-là. Ça serait malade. Pour vrai, ça serait vraiment, mmh. vraiment, vraiment le fun pour vrai. Euh, good. Puis Cyberpunk, pour revenir à Cyberpunk, ben, j'avais euh, la ferme intention. Si je recevais pas euh, Spider-Man de, 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 de Sony j'allais jouer à Cyberpunk. C'était ça que je faisais. Mais là, quand je l'ai reçu euh, de Sony, ben, je me suis dit, ah, ben, je vais l'essayer. Puis le jeu, honnêtement, Spider-Man ne m'intéressait pas tant. T'sais, moi, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais acheté à Rabais plus tard. Euh, et j'aurais passé à côté de quelque chose de grande qualité. Donc, merci encore une fois à Sony euh, de nous l'avoir envoyé. Euh, donc, c'est ce qui met fin de la section Et Cette semaine, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
4: Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on commence avec Sony et la PlayStation 5. On a la future option de lecteur optique pour la PlayStation 5 qui va nécessiter une connexion Internet pour l'associer à une console pour la première fois. Oh. Donc, c'est quand même weird qu'un matériel physique ait besoin de s'authentifier et de s'attacher à ton compte. Ouais puis ça, c'est pour, pour la, la PlayStation.
0: Pour, exactement, puis c'est pour, comme tu le disais tantôt, le la l'édition euh, slim entre guillemets là, qui s'en vient au mois de novembre euh, c'est vraiment pour cette console-là donc celle-là tu pourrais l'acheter sans lecteur après ça la démonter, pas un lecteur dessus euh, et elle va être obligée d'être connectée euh, au moins une première fois sur le net comme tu l'as dit, donc les gens ont capoté à cause de ça, je vois pas ce que ça donne là. ça change pas grand chose, ça veut dire que tu le connectes une fois parce ça c'est fini là. mais bon mais euh... tu le connectes d'un port USB
4: et c'est réglé normalement là
0: oui, c'est bien, mais vu que c'est un matériel physique qui a besoin d'Internet, ben, les
4: gens ont capoté pour ça. Là. ben Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Tu achètes un lecteur, euh, lecteur Blu-ray au magasin, tu veux le brancher dans ton ordi, tu veux le branches dans l'ordi puis ça marche. là Ça marche, ouais, c'est ça. Je ne comprends pas non plus, là, mais euh,
0: euh, c'est ça. <rire> euh, mais les
3: gamers, c'est les plus grands pleureurs au monde. Ça leur prend des raisons non, oui. pour chialer. Là. En mais fait. souvent, c'est parce qu'il y a tellement une guerre entre deux, 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 deux clins... Que tu vas entendre quelqu'un pleurer qui pis... ouais, est d'un clan pour l'autre clan. Écoute, un des
1: mm. meilleurs exemples de tout ça que je donne tout le temps, c'est à l'origine de la sortie d'Half-Life 2, euh, Valve est arrivé avec Steam. Et euh, dans le fond, la, 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 le premier jeu à être comme distribué, de même acheté euh, sur Internet, là, les gens, ça, c'est pas vrai que je vais downloader les jeux de façon digitale, puis que ça va être sur un Steam, que, genre pour Valve, tu as l'affaire. Puis en 2023, si le jeu n'est pas disponible sur Steam, oh, moi, moi j'y joue pas parce que c'est sur le Epic Game Store mêmes personnes. C'est les mêmes personnes, les mêmes les personnes les... qui probablement
4: chialaient ah. à l'époque que les jeux étaient vendus sur Internet. Mais la, la seule raison que moi je vois ça comme, comme raison pour. C'est l'argent. Ils veulent pas que. Mettons, on a une gang de 5 chums, on s'achète toute la Xbox la, 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 la PlayStation Digital. Ils veulent pas qu'on se prête lecteur avec les jeux mm. physiques. Ouais, c'est juste pour là. ça, là. Ben
0: oui. ce point, ce présent. Ce... Ça, ça ressemble
1: ce... à une, une tactique anti-piratage,
3: quelqu'un. Ah, il hein. ben, y a, a, y a
0: un petit peu de doute là-dedans. Là, le, le fait que, bon, ben, ils,
3: ils font pas d'argent sur les jeux que les, les gamers vont revendre, qu'ils vont se passer. Euh, C'est moins coûteux, pas de transport, pas de case à fabriquer. Euh, plus dur à pirater probablement. Donc, il euh, y a plein, plein, plein de bonnes raisons qui sont valides pour le développeur puis euh, l'éditeur c'est bon, moi, je pense au numérique. Et... ouais mais, ah, mais anti. Je ben, que je au numérique. il y a des guerres à un moment
0: donné que ça donne rien de se battre, là. Tu je veux dire... Euh... Ouais, Aller me battre euh, contre un feu de forêt avec un fusil à l'eau, euh... Ça donne pas grand-chose, c'est ça, c'est ça, mm. ça, exactement. Donc, en gros, c'est ça la nouvelle qui concerne Sony et PlayStation 5 pour cette semaine. Allons-y avec Microsoft, deux
4: nouvelles. Euh, oui, on commence par un changement dans la politique pour la Xbox. On a la fin de, la, de compatibilité des accessoires non officiels. Oh. Donc, tous les accessoires qui ne sont pas produits sous licence de Microsoft ne fonctionneront plus à partir du 12 novembre 2023. Euh, ça va causer l'erreur avec un code hexadécimal euh, X082D60002 lors de la connexion du périphérique. Donc, plutôt que de dire périphérique non autorisé, ils vont te donner un code que tu vas devoir googler. C'est ça, et à être <rire> en maudit quand tu l'as retrouvé, finalement. Donc, avant d'acheter, allez vérifier sur le site web xbox.com slash accessories pour voir si c'est quoi qui est compatible.
0: Tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que euh, le matériel a été fait par Microsoft. Ça veut dire que le matériel est
4: autorisé par Microsoft pour rouler. Donc, payer une redevance à Microsoft lors de la vente du, du matériel. C'est ça.
1: Parce que le problème qui peut arriver, là, tu sais, je vais faire l'avocat du diable parce que tu peux dire bon, c'est pas hier pour le monde qui s'achète des choses de même, c'est justement anti-consommateur, mais c'est pour éviter bien souvent d'avoir à gérer des problèmes avec des jeux, puis avec des, des consommateurs qui t'appellent en disant « Mais là, j'ai branché le clavier, ça marche pas. » C'est comme là, tu te rends compte, genre après une heure de travail, que finalement, c'est même pas genre un... Un truc de Microsoft, là, ma blonde pendant la pandémie qui travaille pour Bell, elle recevait quasiment tous les jours des appels de gens qui disent Mais ben là, j'ai branché mon iPhone puis ça marche pas. Puis l'affaire, c'est comme On vous donne l'Internet, madame. C'est tout. Ah. Votre compte email mail Apple, ce pas nous autres. Là. Ça, Mais elle recevait tous les jours. Fait que, Ils ne euh, veulent pas
2: euh... se retrouver avec un deuxième PC, euh, avoir plein de périphériques puis trop d'affaires à construire. Des ouais.
4: jeux qui bug pour rien. Ben, ça. Ah ben, il y a peut-être aussi la piste du euh, du, hacking, euh, du hacking avec des devices matériels. Là. Ça a été euh, pendant la vie de Call of Duty Warzone, un gros débat. Les, les fameux Chronus que tu peux programmer, c'est des macros. Donc tu dis, euh, moi je, traite, je joue toujours maintenant avec la M4 dans Warzone. Je l'ai configuré d'une telle façon. Ma, euh, contr je contrôle une fois mon, 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 mon recoil avec. Puis j'enregistre la macro pour contrôler le recoil quand je tire. Automatiquement, le petit, le petit gadget, quand il détecte que tu veux tirer de ton fusil, il va appliquer ta, ta macro puis il va contrôler le recul pour toi. Oh! Ben, ça okay. va leur permettre de désactiver ce genre d'appareil-là de, 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 aussi.
0: Ça, ou peut-être certains appareils qui étaient tellement cheap qui peuvent, je ne sais pas, surchauffer, ou peut-être connecter à ta console, faire briser des, des, des ports ou je ne sais pas quoi. Là, Donc, en gros, c'est plus une sécurité qu'autre chose. Et en se promenant, comme tu l'as dit tantôt, sur Xbox.com slash accessories, vous allez voir que il y en a, là, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup, là, du stock qui sont. Donc, vos, vos périphériques, s'ils ne viennent pas, là, d'un endroit louche de Chine, là, ou, tu sais, d'une de, de, place vraiment, tu sais, d'un constructeur vraiment, vraiment louche, normalement, il est supposé fonctionner. Euh, encore euh, si, si, si c'est moindrement du matériel de qualité, donc allez voir ça, le xbox.com c'est l'accessories et euh, ça, part, ça commence le 12 novembre, donc tu euh, t'auras le loisir de sacrer ça au vidange après le 12 novembre si t'as acheté une manette de merde, euh, sinon on parle toujours cher Arcade Québec de la Game Pass, j'aimerais qu'on puisse savoir euh, mon beau Jeff qu'est-ce qui s'en vient pour le premier la première,
4: euh, moitié, la première moitié du mois de novembre, ouais. Ouais, Donc, on y va avec euh, les ajouts. 31 octobre, donc depuis hier, on a Jucent, on a Headbangers, Rhythm Royale et euh, Wartails. Ensuite, le 2 novembre, on va avoir Thirsty shooters Le 6 novembre, ça va être Football Manager 24. Puis Football Manager 2024 Console. Okay. Donc, deux variantes du même jeu. Ouais. Le 9 novembre, ça va être Dungeon 4. Et euh, ensuite, on a like a, Dragon euh, like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, Wild Arts. Et le 13 novembre, on va voir Spirit Sp T. Et Coral Island. Yes, donc pour ce qui est des football managers, c'est football avec euh, les pieds. Là,
0: pas, pas, pas football américain, là, faut football euh, européen. C'est ça. J'aime beaucoup, parce que <rire> si euh, M. Gagnon n'était pas là, je le dirais pas, mais j'aime beaucoup là, le, le nom du jeu. Headbangers. J'aime ça, euh, Stéphane. J'ai pensé à toi quand ouais. euh, j'ai lu ça. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Hein. Ouais, bangers. Euh,
4: N... M. Ed banger. Banger. M. Bangers. M. Bangers. Je te
3: ouais, <rire> headbangers. On va se banger ensemble <rire> <ça>. dans ce <rire> jeu-là. Yes. Un banger multijoueur.
0: J'aimerais <rire> ça en plus, ça s'appelle Rhythm Royal. Avec un certain rythme, je te headbangerai. Ouais, ben bah écoute, on, <rire> on s'auto-bangera. <surtout> <rire>
4: Pas, pas son Nintendo. Passons, euh, passons à Nintendo, Jeff. Euh, oui, donc euh, Nintendo tire la plug sur l'application Twitch euh, qui était disponible sur la plateforme. Donc, ça va être retiré du shop le 6 novembre. Ceux qui ont déjà l'application vont pouvoir continuer à l'utiliser jusqu'au 31 janvier 2024, date à laquelle le support sera mis hors ligne. Oh. Donc, euh, en réponse à ça, Amazon nous recommande de regarder Twitch sur un navigateur, un téléphone mobile ou tout autre appareil qui supporte Twitch. Allez voir vous ailleurs.
0: Ça, vous vous l'avez de toute façon, fait qu'allez donc l'écouter ailleurs, puis c'est tout. Si
2: vous voulez jouer, vous pouvez acheter une PlayStation 5 ou un Xbox. <rire> c'est hein.
0: carrément ça. C'est vraiment comme on s'en fout. Là. Personne n'écoutait là-dessus de toute façon. Fait.
4: Aïe, 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 aïe. Donc, euh, ben, bref. En quelque part, c'est Amazon. Amazon. J'ai l'impression que c'est plus Amazon qui ont tiré à la blog et ont arrêté le ah développement oui. sur l'application. La sur, sur c'est Nintendo qui va le retirer. Là.
1: Soit ça. ou Des fois, il y avait eu, euh, en Twitch et Apple, il y avait eu certains euh, des démêlés parce que veux pas, Twitch peut avoir du contenu peut-être un peu maintenant, là, de hot-top, de, de, hot de choses de même. Fait qu'il y a peut-être quoi, genre que Nintendo, vu que c'est pour un enfant, ben, qu pas que tu puisses aller sur Twitch ça se peut. pour avoir ce contenu-là.
4: Ben, de ce que je vois, j'ai l'impression, c'est plus en, en termes de réglage, justement, de, de, de marketplace, parce que ça ne supportait pas l'abonnement la, euh, à des créateurs, l'envoi de bits, et les paramètres de sécurité ou de confidentialité du, de la console pas pris en compte. Puis, ça utilisait, euh, ça permettait pas non plus d'envoyer des, euh, des whispers, là, donc des, euh, des messages directs. Okay. Donc, en gros, euh, c'était comme un demi-twitch
0: déjà. Fait que, si vous l'aviez déjà installé, comme, comme on l'a dit tantôt, ben, vous pourrez en bénéficier jusqu'au 31 janvier de l'année prochaine. Sinon, ben, c'est tout. Là, allez l'écouter ailleurs, comme on dit. Puis ça va être juste parfait. Euh, Metal Gear Solide, euh, j'ai hâte de sentir le Metal Gear Solid.
4: Ah oui, donc, c'est euh, Nomskull Designs qui, euh, qui s'est associé avec Konami pour sortir un nouveau produit spécial. C'est un parfum officiel de Metal Gear Solid qui s'appelle Shadow Moses. Yeah! Donc, euh, c'est inspiré euh, d'un lieu emblématique du jeu qui est de, justement la fameuse île de Shadow Moses. Si on décrit le parfum, c'est mixte de euh, notes de, de mire, de baume de sapin, de patchouli de mousse de chêne, de, de
1: 45 cendre. mm, de poudre à canon, de
4: que Ça me peu... pas de sentir le snake ou le vieux boss... Euh... Un peu de piste Mais... de <rire> ça va être une fraîche odeur de forêt, en tout cas. Clair. Avec du patchouli.
0: Ils m'ont pas, pas convaincu. Moi, ils m'ont perdu à patchouli. C est, c est comme... Patchouli, moutadine de moutadine, ça vaut combien? Mmh.
4: C'est 50 US pour 100 ml.
0: « Yes, mais la petite bouteille est belle,
4: pour vrai. »« Quand tu vas te promener, ça va sentir la forêt boréale.
0: »« C'est vrai qu'il manque l'odeur des cigarettes, parce qu'il fumait tout le temps.
1: »« Clope, l'odeur de cobra, je sais pas où. »« C'est ça, exactement. »« Quand le prochain
2: Metal Gear, il va se promener avec cette boîte de parfum sur la tête quand il va être en... »« Ça
1: sent donc bien drôle, ça doit pas être lui.
2: »« Boîte et poudre à canon. »
0: Euh, sinon, rapidement, parle-nous de la dernière nouvelle Le, 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 le,
4: le bâton de plaisir euh, mettons, oh, oui. euh, En or Oui, c'est ça, vas-y <rire> euh, Oui, donc les Golden Joystick Awards de 2023 donc C'est la remise du prix, de, de prix du site Games Radar C'est une cérémonie qui a eu lieu le 10 novembre Qui aura lieu Qui va avoir lieu le 10 yes, novembre oui. Donc ça va être la 41e édition Il y a 17 catégories les critères de nomination pour les Golden Joystick Awards, ça doit être sorti entre le 23 novembre 2022 et le 29 septembre 2023. Donc, les jeux sortis entre... Euh, en fait, après, le 29 septembre vont être éligibles pour l'année prochaine. Yes. Euh,
0: donc... Euh, on peut y, on y va aller va avec pour les... certains, certains nommés, justement, là, qui ont été... D'ailleurs, en passant, euh, Monsieur Talbot, euh, M. Talbot m'a appris que le, les, le mot nominé n'existe pas, mais il faut appeler ça les nommés. Donc, oh. euh, merci à Denis pour euh, m'éduquer de semaine après semaine. Et fait, tout à fait, tout
4: à fait. Où on euh... pourrait y aller avec la formule longue, les titres pressentis pour remporter la catégorie Meilleur jeu indépendant. Oui, vas-y pour ça, yes. Donc, on a Dave the Diver, Pizza Tower, Dredge, Cocoon, Viewfinder et Sea of Stars. Donc, on a joué à trois jeux là-dedans, à
0: moins que je me trompe. Là, Dave the Diver qui était euh, un des préférés de Guillaume cette année. Qui d'ailleurs est déjà sorti sur Switch et je ne l'ai pas encore acheté. Je vais aller l'acheter tout de suite. Mais qu'est-ce que tu attends Oui, je vais l'acheter, mais tout de suite, je joue à Spider-Man. Il ah,
4: y, y a Dredge, quand il est sorti, il a fait aussi euh, parler
0: okay. beaucoup de lui. OK. Euh, puis Sea of Stars, évidemment, développé à Québec. Euh, donc, allez, allez voter Sea of Stars ou Dave the Diver, là, selon vos, 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 vos préférences. Cocoon était vraiment magique aussi. Donc, de très bons jeux cette année, encore une fois, au niveau des, des indie games. Sinon, euh, visitons seulement la catégorie, mettons, exemple, Nintendo,
4: PC, PlayStation et Xbox, exemple, bien vite de même, là. Euh, oui, donc dans le jeu de l'année pour Nintendo, ça peut, ça peut être euh, Pikmin 4, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Fire Emblem Engage, euh, Metroid Prime Remastered, Octopath Traveler 2 et Fae Farm. Pour PC, on a Baldur's Gate 3, Diablo ouais. 4, Dave the Diver, Chia, System Shock et Shadow Gambit The Cursed Crew. Ensuite, okay. <rire> pour, non,
0: pour, le, pour Diablo 4 dans PC, euh, c'est juste non. Okay.
4: Euh, Vas-y pour PlayStation, on arrête de te couper. Euh, oui, donc pour PlayStation, on a Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Street Fighter VI, Humanity Armored Core, 6, Fires of Rubicon, Star Wars, Jedi Survivor. Aucun titre exclusif à PlayStation. Là-dessus, non, c'est ça. Il y a Spider-Man, mais il n'était pas sorti encore au moment. C'est comme weird, les catégories. Nintendo, la moitié, c'est des trucs exclusifs. Puis le reste, c'est tous des jeux qui sont sortis partout. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un peu louche.
0: Comment ça marche, les jeux de l'année, pour eux? C'est quoi, pour eux, une année? Bon, le, le jeu de l'année, <rire> euh, il s'étire un petit peu. Là, le, le, la, la catégorie jeu de l'année est un petit peu plus euh, étirée. Là, je sais pas trop comment Parce ça marche. Parce que je trouve trop spécial
1: que Spider-Man soit pas là considérant qu'on est encore bien même euh, au mois il est de Il n'est pas novembre, sorti.
0: Ouais. Non, mais pour, pour les trois... Okay, écoutez bien, il y, a, il y a 17 catégories dans lesquelles tu avais du 23 novembre 2022 au 29 novembre 2023 dans lesquelles tu peux voter. 29
4: septembre. Mais, 29 septembre, pardon. tout à fait raison. 29 ben, tout ce qui est sorti à, en, en octobre puis en novembre est exclu. Là. Tout à fait. Par mais
0: contre... C'est a... pour ça que je me dis qu'ils ont bien. bien par Par contre, par contre, écoute bien. Il y a trois catégories dans lesquelles euh, ils ont étiré le tout. Donc, ça va... Euh, les jeux sortis entre le 29 septembre, qu'on parlait tantôt, et le 10 novembre, ils sont compris là-dedans. Donc, au fond, tous les jeux qui sont sortis en octobre pour trois catégories sont là-dedans. Par contre, je ne peux pas te donner c'est quoi les catégories encore, parce que les gens peuvent aller voter sur le site web présentement pour ces jeux-là. Donc, les catégories, c'est « Jeux ultimes de l'année », donc le top de l'année. Okay? Euh, le meilleur interprète euh, principal d'un jeu et le meilleur interprète de soutien. Donc, ceux-là, tu peux encore aller sur le Golden Joystick. Là, et jusqu'au 10 novembre, tu vas pouvoir voter encore pour ces jeux-là. Donc, c'est comme s'il y a deux, deux phases, si vous voulez. T'sais. Donc là, tu as les finalistes bon, je pour les je 17 ben, C'est difficile, à... ben, difficile à comprendre. C'est difficile parce que. C'est ça. Fait que là, nous, on regardait les 17 catégories, dans les 17 catégories, ceux qui sont déjà comme préalables, qui s'arrêtaient, comme je te dis, au euh, 29 septembre. Et là, ben, les trois autres catégories, ben, vous pouvez encore aller voter aujourd'hui. Donc, en gros, euh, les trois catégories les plus importantes, si vous voulez, mon avis, là, vous pouvez aller encore voter. Et là, là-dessus, tu as Spider-Man, tu as euh, des, du stock là, qui, qui est sorti euh, plus récemment euh, dedans. Donc, allez donc euh, voter pour ça. Déjà fini avec juste euh, game, euh, Xbox Game of the Year, Il y a Starfield,
4: évidemment. Euh, oui, on a Starfield, Chance of Cinar, Hi-Fi Rush, Planet of Lana, Dead Space et Pentiment. Donc, ils font ça compliqué pour rien,
0: tu as tout à fait raison, Guillaume. Donc, allez donc, regarde. Mais, de
4: toute façon, oh, le seul qu'on devrait suivre, c'est le Game Awards du jeu vidéo. C'est ce qu'on fera. Euh, donc, euh, c'est trop en compliqué décembre,
0: tout ça, euh, C'est parce que Game Radar, ce que j'aime avec le Golden Joystick, c'est que, imaginez... Il y Golden Joystick. Ouais, il y a, et et ouais, y a ça, là, mais c'est la 41e édition. Ça, ça commence en 83, 82, 83. Donc, tu sais, c'est vraiment là, la plus vieille. C'était-tu en 82
1: ou en 83.5 ou en...
0: Ouais, c'est peut-être 83.22... une année sextile Ouais, c'est ça, exactement. C'est 368.442... Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Donc les gars, passons au sujet de la semaine. Euh, nos deux acolytes, donc Stéphane et Vincent, ont joué à un jeu qui s'appelle « Lord of the Fallen » avant de débuter les échanges. Vous connaissez probablement un Lord of the Fallen, un jeu exactement du même nom, du même développeur, toute la même affaire, euh, qui est sorti quoi, en 2014, c'est bien ça? 2014, Lord of the Fallen ouais. original, c'est ça, hein? oui, ouais. c'est ça. Donc, on, et, et là, ils ont euh, le même studio a relancé la franchise avec le même nom, donc c'est très confondant, en 2023, donc le jeu est sorti là, déjà quelques, quelques semaines, et euh, un jeu, euh, justement, un soul-like, vraiment très, très, très difficile. Euh, les gars, vous y avez joué les deux, j'aimerais vous entendre là-dessus. On commence par, euh, mettons, notre aîné, euh, M. Gagnon. M. Gagnon, nous entendez-vous, là?
3: M. Gagnon, sortez votre cornet,
0: parlez-nous de jeux vidéo, là. Mm.
3: Mm. OK, bien, écoute, étant donné que, tu sais, du podcast, j'en fais en masse. J'en ai déjà trois cette semaine. J'avais pensé de laisser parler notre ami Vincent. Oh, J'ai bien aimé euh, quand il nous a parlé de Lies of y là, deux semaines, je crois, ou trois semaines. Oui, tu m'avais régalé, Vincent. Donc, c'est gentil.
2: Je vais te laisser partir le bal, puis moi, je vais t'accompagner au fur et à mesure. Allons-y comme ça. Yes. Super gentil. Euh... La première chose qu'il faut dire, là, je pense que euh, ce jeu-là, à l'époque, la, la, la première édition, je pense que c'est eux qui ont inventé les Souls-like, si je me trompe pas. Ça a été pas mal de premiers studios. Euh, c'était distribué par EA, mais c'était pas EA qui était derrière le jeu. C'était un petit studio. C'était un jeu euh, double R, à peu près. Là. Puis, c'était la première fois qu'un studio copiait un Dark Souls ou à peu près, euh, je pense, d'après moi, il n'y a rien eu avant comme Souls-like. Mm -hmm. Juste pour ça, faut les remercier parce que euh, d'avoir lancé le bal, puis après ça tout le monde s'est mis à faire des Souls-like. Fait que même si le, le, le premier jeu n'était pas magnifique, pour ça moi c'est un coup de cœur quand même. Ce jeu-là n'a rien à voir avec le premier, c'est euh, euh, complètement un autre jeu, c'est pas le, un remake, c'est pas une suite ou à peu près pas, là, on voit le personnage du premier dedans, mais disons que c'est un standalone alone puis on peut y jouer euh, sans avoir touché au premier. Euh, ce qu'il faut dire quand on parle de Souls-like, c'est parce que moi je joue à ça, puis j'adore ça, puis j'ai des amis aussi à qui j'ai montré à jouer à ça, puis qui jouent assez énormément, mais souvent le monde vont essayer de s'entêter à essayer de jouer à la façon de Dark Souls. Puis chaque Souls-like, c'est une entité entière, c'est un jeu différent ils vont souvent amener des, des, des gameplays différents puis changer un peu la formule magique là, pour justement pour refaire juste un Dark Souls 3.5 puis dans ce, 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 celui-là ce qui amène une différence c'est les deux mondes parallèles avec la genre de, de lampe à l'huile la lanterne qui fait que on peut passer d'un monde à l'autre il y a plein de puzzles le fun, des portes barrées qu'il faut débarrer en utilisant la lanterne ça fait que ce jeu-là est différent d'un Dark Souls. Le monde l'a beaucoup comparé, je pense, à Dark Souls 2, mais il faut le prendre, puis à chaque fois que je commence un jeu comme ça, j'essaie de prendre du recul, puis de voir c'est quoi que les développeurs voulaient faire avec ce jeu-là. Est-ce qu'ils veulent qu'on bouge plus vite? Est-ce qu'ils veulent qu'on bloque, qu'on roule, qu'on part? Et ce jeu-là n'est pas fait pour jouer comme un Dark Souls. Si tu t'entêtes en tête à jouer avec ton maudit bouclier qui bloque à moitié pas, tu vas l'arracher. Il faut faut pas bloquer avec le bouclier, il faut rouler, esquiver, parer un petit peu, mais surtout rouler.
0: C'est un peu comme Lies of sais justement, qu'il y avait des, un gameplay mm -hmm. complètement différent aussi là, de, de, des Dark Souls, ouais. donc
2: celui-là est dans le même dans le même esprit. Ouais, puis J'ai hâte de voir, Steph, c'est quoi, c quoi ton, ton setup de personnage? Moi, j'ai pris un bonhomme avec deux armes, euh, pas de bouclier, puis je roulais, puis je frappais euh, très vite. Dès que j'avais une arme qui me ralentissait un peu, je l'achetais tout de suite. J'essayais de garder des armes légères ou moyennes pour avoir le plus de frappes à la seconde, là, je te dirais, pour être capable de répondre aux ennemis qui sont très rapides aussi. Ouais, mais bah, écoute, moi j'ai commencé les Soul Likes avec Sekiro. Donc je suis
3: parti sur une base de mm -hmm. dans les Soul Likes d'un personnage rapide, avec une arme rapide et euh, beaucoup d'esquive, rarement en bloc ou euh, en, parfois en parade parfaite. Là. Mais j'ai toujours adoré ce gameplay-là. C'est un gameplay que j'ai essayé d'amener dans Demon's Soul, que j'ai essayé d'amener dans Dark Souls 3. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Lies of Pee, c'est pour ça que j'ai aimé un petit euh, jeu indépendant comme Timésia, qui est ouais. un soul light -like très, très court, mais avec des combats de boss complètement géniaux où qui sont très, très rapides. C'est tout en esquive et en contre-attaque. C'est vraiment euh,
0: du bonbon,
4: bon, ce t -t petit euh, jeu-là.
0: Mais là. je me souviens que avais, tu l'avais qualifié d'un vrai régal, je crois, ça se peut-tu? Je l'avais Je l'avais euh, sûrement.
3: Mais à cette époque-là, je me régalais pas tant. Non, c'est ça, mais maintenant, tu te régales. Je savoure beaucoup plus, mais merveilleux. Merci, ça, Les fans
2: de Bloodborne euh... aussi vont aimer ce jeu-là, Lord of the Fallen, parce que ceux qui ont mm. appris à, à connaître uh, uh, From Software avec Bloodborne, ils sont plus sur la vitesse, l'esquive. Euh, mm. quand on parle de, 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 de... voyons, j'ai un blanc, le, 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 celui que tu viens de nommer avec les lequel... Oui, Oui, Sekiro. Sekiro, c'est mm. le summum de la, de, la, de, la, de la roulade puis du puis de... Ça, moi, c'est Kiro. Je te dirais que c'est mon moins préféré parce okay. que ce jeu-là, pour moi, c'est pas un vrai FromSoft. Dans le sens que pour moi, un FromSoft, c'est un monde ouvert où il y a c'est jamais un vrai monde vert, là, je sais, mais ce qui est le fun, c'est l'exploration. La découverte du monde, avancer tranquillement, c'est tout trouver, toutes les armures, toutes les épées, découvrir l'histoire en même temps. Les boss, pour moi, c'est juste des passages vers un autre bout d'exploration, un autre monde. Puis, c'est qui ce qui me faisait royalement chier, c'est que c'est un chapelet de boss, ici à toutes les 20 minutes, t'as un boss qui te bloque l'exploration, tu peux jamais avancer, tu peux jamais explorer, puis... Moi, j'ai pas beaucoup de difficultés dans ces jeux-là. C'est rare que je n'arrache. Ça fait quand je jouais à Sekiro, je jouais 10 ou 15 ou 20 minutes max à avancer d'un tableau. J'avais du fun. Puis là, j'arrivais sur un pont avec un maudit boss à battre. Puis là, bon, 1 heure et demie, deux heures à bagasser sur un boss. Puis ça fait 10 minutes que j'avance. Sekiro me fait royalement chier pour ça. Je l'ai pas beaucoup mais je l'ai fini j'ai fini le buzz de la fin en sacrant pas possible mais c'est mon pire soul light -like, là je pourrais ah dire ouais, moi c'est totalement l'inverse parce que c'est Kiro les
3: niveaux ben les, les, les niveaux sont pas très longs c'est oui c'est mm -hmm. vrai que tu arrives toujours contre un ennemi mais ton ton ennemi que tu vas affronter il va te préparer pour le prochain et va te préparer pour le prochain mm -hmm. et euh, c'est toujours un, un bon petit challenge et euh, moi, c'est vraiment le challenge d'arriver à un contre un. Je préfère de loin faire plein de trails sur un boss qui est excitant que me casser la gueule dans une mine dans l'ordre de The Fallen où ils t'ont mis plein d'ennemis juste pour te faire chier un peu. Parce que dans l'ordre de The Fallen, on va le dire, si on revient à l'ordre de The Fallen, c'est un très, très beau soul-like. Ils ont bien réussi la réalisation artistique. Le level design est quand même bien. C'est un jeu qui est le fun, puis, mais prenez-vous pas, je vais le bâcher à mort, mais je l'adore parce que je n'ai que le goût de toujours revenir jouer. Puis je joue une heure, une heure et demie à Spider-Man, je ferme Spider-Man, puis je retourne dans Lord of the Fallen parce que je crave. Et pourtant, je suis un gros, gros fan de Spider-Man, et j'ai du fun quand je joue à Spider-Man, mais Lord of the Fallen, tu vois que c'est justement, c'est pas sont pas encore accomplis comme les gens de chez From Software. Ils font des erreurs dans le game design, dans le level design.
0: C'est ces quoi ces erreurs-là, justement? Tu sais, ah, euh, ils
3: vont te mettre un... Ils vont te mettre un, mettons, là un... Comme là, je suis dans une caverne. ok Ils vont te mettre... Tu vas rentrer dans un genre de mini-salle, mais vraiment très, 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 très petite. Puis à l'intérieur, ils vont te mettre un chien qui crache du feu plus... Moi, je les appelle les nagas. C'est des genres de, de grandes de grandes queues de poêlons qui tirent des boules de feu. Fait que tu as deux ennemis qui font de l'AOA dans la, dans la pièce, mais tu peux pas éviter cette AOA-là. C'est mal pensé parce que c'est juste pour que tu meurs et tu tu recommences parce ben, que. Ils veulent pas bord...
2: trop vite. Il faut pas que tu avances ouais, trop non, vite okay. dans ce jeu-là. Oui, c'est que Tu mettes un pied dans la pièce puis tu racules pour aller non, non, battre, peu, ouais. à l'extérieur. Mais tu sais,
3: on, on les connaît tous, les pièges de, 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 des Soul-Like. Hein? Oui. Le, le ouais. gars caché en arrière d'une barricade, que quand tu passes, ouais. il pète la barricade puis il te pousse dans le vide. Là. Dans l'ordre de Fallen, il euh, en abuse sorti, mais, énormément. Ah oui. Mais ouais. dans une petite pièce comme ça. T'as aucun moyen d'autodéfense parce que quand tu rentres dans la pièce, dès qu'eux autres attaquent, tu fais juste que manger du dégât. Tu ne peux contre-attaquer. Tu, tu, vas, tu, vas, tu vas les tuer si tu es assez bien armé, tu as beaucoup de vie, mais c'est sûr que tu vas manger du dégât. Un gameplay intelligent, c'est oui, tu m'as eu la première fois, mais quand je vais rentrer dans la pièce puis je vais savoir que t'es là, je vais rentrer en roulant ou en esquivant ou en bloquant et tu m'auras pas. Tandis que là, dans un gameplay comme ça, tu n'as pas le choix, tu vas rentrer dans la pièce en sachant que tu vas, tu vas perdre la moitié de ta vie parce que c'est mal pensé.
2: Lord ouais. of the Fallen est contrairement le, le, le contrat de Sekiro t as des tableaux extrêmement longs avec beaucoup beaucoup d'ennemis, les tableaux sont tough là, puis ils sont de plus en plus tough, euh, c'est des casse-têtes moi que j'appelle, faut, faut quasiment que tu aies une mémoire photographique, parce que moi j'ai pas mal à cause que je suis dessinateur fait que j'adore ça moi quand j'avance dans, 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 dans le, le, le tableau là, je le mémorise par coeur, la pièce que tu parles, oui ils vont m'avoir peut-être la première fois, mais après ça, je sais comment c'est, puis je vais juste avancer, tirer une roche, raculer. Tu sais, euh, j'aime beaucoup plus ça, justement, que Sekiro où. Euh, c'est des tout petits euh, corridors avec des boss comme on expliquait. Là, c'est contrairement le contraire. Lors de Fallon, ce qui est tough, c'est l'exploration. Les boss sont assez faciles quand même, comme dans le premier. Il n'y a pas vraiment de, 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 de... Plus que dans Lies of P encore, euh, les boss ne sont pas très tough. Le les, pire
3: boss, c'est le premier.
2: L'exploration, oui, oui, c'est tout le temps. Le ça. Le pire boss, c'est je me suis tellement
3: cassé les dents sur le premier, puis... puis J'étais découragé quand même que le premier boss était difficile. Et puis il est trop difficile pour rien. Euh, je comprends qu'ils veulent, ils ont voulu faire un wallong long ou euh, genre dire bon, si tu passes lui, tu vas, tu vas passer. Mais je suis sûr que ça a découragé
2: énormément de gens. Euh, euh, C'est pas moi, je t'ai écouté. Je, 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 je veux pas être je l'ai battu la troisième shot. je, pense. Ouais, je sais. Il est mais est,
3: des... je l'ai <rire> dit, hein, je l'ai dit dans mon gameplay. C'est sûr qu'il y a du monde. Pis, pis, pis je pense, je suis vraiment sur le bord de l'avoir. Puis, je suis vraiment sur le bord de l'avoir. Puis, je fais toujours la petite erreur. Je fais toujours mais... la petite erreur.
2: Quand c'est comme ça, là, souvent, c'est parce que ton setup de personnage, il n'est pas bon. Oui, ou tu es trop fatigué et tu pas capable de te concentrer. Oui, ça, effectivement. Tu te lèves le lendemain, tu le bats. Mais quand ça marche pas, euh, souvent, c'est parce que qu'il nous donne toujours plein de setups de personnages. Puis ce jeu-là, c'est ça l'erreur peut-être. Il y en a trop au début. Il y a 10 setups. Puis... Quand tu commences à jouer, tu te rends compte que c'est vraiment pas un dark soul. Moi, j'ai monté là, la, 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 la barre verte là, qui te donne de l'énergie pour du En L'endurance, je l'ai montée au, et je sais pas, niveau 50 à peu près, puis tout le reste est niveau 5. Parce que une fois que tu as compris que tu peux rouler et tout éviter dans ce jeu-là, ben, tu fais juste ça. Tu roules, tu roules, tu attends d'avoir un espace pour frapper, tu peux absolument tout éviter en roulant. Ça fait que c'est un jeu de vitesse. Ouais, de mais encore là, il faut, faut que tu aies la, la... Tu
3: sais, le nombre de fois où tu pars à rouler puis tu restes coincé dans un coin puis tu ne peux pas sortir. Euh, ça m'est arrivé souvent que le jeu me coincé dans un coin avec ouais. un mob... Tout à l'heure, avant de venir sur le podcast, je monte un une échelle. Puis ça, c'en est, est un autre qui m'a vraiment fait sacré. Je monte une échelle. Il y a un mob en avant de l'échelle. Donc, il m'empêche... Un coup, je suis monté en haut. Lui, m'empêche de passer. Il commence à me taper, mais je ne peux pas me retourner pour redescendre l'échelle. Donc, je suis coincé, puis je ne peux pas le taper parce qu'il y a un mur à côté de moi, puis mon épée a fini de cogner dans le mur. Fait que je suis coincé là, puis lui, il me tape, puis je vais mourir c'est des affaires que je vois pas dans les Dark c'est pour ça que je dis j'adore ce qu'ils ont ouais. fait lors de Fallen Mais il y a de beaucoup design. de défauts
2: il y a beaucoup, Mais beaucoup ça, de ton belles épais, qualités est-ce que c'est une grosse épée longue qui non, frappe de côté c'est un épée
3: courte j'ai deux épées courtes okay. et puis si j'attends de me retrouver des belles petites dagues là, tout petites okay. que dans
2: un couloir tu passes pas ton temps à, à, à cogner des murs plutôt que ses mobs là quand, mais tu sais, penses, quand tu te mets triangle, là, tu te mets à deux mains, la frappe toujours par en haut. Ben, ouais, jamais, le jamais, jamais à deux mains, jamais, jamais. Moi, je suis un homme à deux mains, mon ami. On,
3: comme, on tue tout le monde à deux mains, <rire> on est efficace. Ouais. Mais, tu sais, j'ai de l'air à, à bâcher le jeu, mais je l'adore. Je l'adore. Puis, pour moi, il mérite une place tout. dans les Gotis. Ah, oui, la, oui, oui. la réalisation tu artistique est tellement belle, de ce jeu-là. Puis, quand tu sais, tu passes du monde, euh, de ton monde euh, réel une lanterne qui te fait passer dans un monde, le monde euh, d'ombrale, qui est le monde de la mort. Mais qu'est-ce que tu peux voir dans le monde de la mort? C'est tellement, quand tu prends le temps de regarder, là, parce que des fois, on est un petit peu dans l'état de panique, parce que tu as un délai, que plus tu es dans le monde de la mort, plus il y a d'ennemis. Puis à, oh, pour finir, qu'au total, quand le délai est terminé, il va t'arriver un ennemi pratiquement invincible qui va te courir après. Fait que là, puis tu as le bruit aussi qui te met en attention. Mais quand tu prends le temps de regarder en entour de toi le nombre de détails qu'ils ont fait, les, les squelettes géants qui sont là euh, au travers du paysage qui essayent de gravir un, un château, c'est extrêmement beau, c'est quasiment aussi plus beau que Elden Ring.
0: À ce point-là,
2: aïe, aïe, Ah oui, le, le, le jeu est magnifique. Ça, ça, ça serait peut-être même un défaut, je vous dirais. Moi, le Engine 5, là, je le trouve tellement détaillé, puis pixelisé, qu'à un moment donné, là, tu ne sais plus où regarder. Ouais. Il, y a, il manque il y a trop, un de détails, petit, pis trop de
3: détails, puis trop oui. de petites lumières
2: partout. Si moi ouais. aussi, honnêtement, là, je
3: préfère un jeu qui a l'air d'un jeu vidéo, bien souvent, qu'un jeu qui a l'air trop réaliste. Ouais. Euh, à un moment donné trop réaliste, puis tu le vois, que c'est pas si réaliste, mais que... Ça vient qu'Agassin pour l'œil. Je pense qu'on va tous devenir aveugles dans 20 ans avec Audrey Engine 5. Là. Mmh.
0: Pas pour rien, j'ai des lunettes dernièrement. Euh, tantôt, on a parlé de personnages. Vous avez attiré mon attention là-dessus. OK. Il euh, y a 10 types de personnages différents au début, c'est bien ça? Mmh. Euh, c'est quoi votre. Mettons, moi, je commence à jouer. C'est sûr que je ne le ferai pas parce que je suis complètement mauvais dans ce type de jeu-là. Mais mettons que quelqu'un nous écoute puis lui, il se fait confiance dans la vie, puis bon, tu sais, il veux dire avec une manette. Il aime ça se casser le basic. Euh, quel, quel type de personnage vous avez joué et lequel vous recommandez?
2: Ben moi, je recommande tout de suite le, 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 deux épées, là, deux armes, une arme dans chaque main, parce que le, le, il frappe, il, il swing les deux en même temps. Ça fait okay. qu'il additionne les deux dégâts, tu n'as aucune grande épée qui va être aussi forte que deux euh, moyennes pas y additionnées. Et puis, si tu as une vitesse que tu n'auras jamais. Tu vas avoir autant de dommages qu'avec les grosses armes. Tu, tu, tu vas avoir la vitesse que tu auras jamais avec les grosses armes. Puis après ça, ben euh, tu, tu, tu mets tout le reste de tes points dans l'énergie pour pouvoir rouler, rouler, rouler. Et puis, euh, tu viens avec un bonhomme quasiment cheaté. Euh, un peu comme dans Lies of P. Euh, quand tu avais trouvé que les, 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 les objets jetables étaient vraiment forts, dans ce jeu-là aussi, c'est quasiment un cheat. Ouais. Les arcs... faut que tu t'en les... serves. Ah oui, ah et oui.
3: faut que tu t'en serves des objets jetables. Euh, c c autant que je m'en servais à zéro dans, dans, dans les Dark Souls et les Demon Souls. Là. Mm -hmm. euh, les objets non, que puis... dans Lies of pi Puis lui... T'en as besoin vraiment en permanence. Puis après ça, tu sais, j'ai même. Moi, je joue jamais magie. Puis j'ai même mis un peu de magie pour pouvoir empoisonner mes armes. Puis me servir. Mais moi, le meilleur conseil que je donne tout le temps aux gens, surtout qui commencent dans les Dark Souls. Puis même si. C'est. Gênez-vous pas pour aller voir euh, beaucoup de vidéos sur YouTube, des gameplays, de voir comment que les gens s'en sortent. Les conseils de comment battre un boss. Tu sais, honnêtement, c'est pas les histoires. Les... Tu sais. Normalement, on n'ira pas voir pour pas se faire spoiler l'histoire. Là-dedans, là. -dedans, là on s'en contre-tape euh, les coquillards, de euh, se faire euh, se euh, on spoiler. C'est que, qu'est-ce que tu veux, c'est réussir tes fights, euh, bien t'en sortir, puis aller voir des gameplays. Moi, je suis présentement un gars qui s'appelle Calderman. C'est le gars qui m'avait guidé euh, pas à pas dans euh, Sekiro. Et j'avais beaucoup aimé ses vidéos. Ça fait qu'il fait un gameplay présentement. Là, il ne l'a même pas terminé. Je le suis... Quand il sort un vidéo où je la regarde, mais je suis, je suis pas mal rendu tout le temps à la même place que lui. là. Il me devance légèrement. Là. Mais puis en plus, ce qui est le fun de là c'est qu'il va me dire Tu vas là Puis là, je fais Hey, j'ai passé à côté de ça, j'ai jamais vu ça.
2: Parce qu'il y a tellement de recoins cachés. Puis le fun là. de jouer en gang pour ça. Moi, ce, ce côté-là, je vais le chercher un peu avec ma gang de Chum. On, on joue, puis on se parle en même temps, puis on dit Hey, t'as-tu vu Telle place, tu peux rentrer, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Là, tu euh... fais en multijoueur le jeu je l'ai fait un petit peu en co -op. Pas beaucoup parce que j'aime ça, faire mes affaires tout seul pour avancer ouais, tranquillement. Mais des fois, je vais aider mes chums. Ai là ici si écoute ils vont dire si c'est étonnant, ils disent qu'ils nous aident. <rire> c'est vrai. Des fois, je vais les aider. Quand ils viennent m'aider, ils creuvent. Puis après ça, le boss est deux fois plus tough vu qu'il y a un gars qui est mort à terre et moi, je suis être deux pour battre le boss. J'ai battu des boss de même avec un yeah, chum ouais. mort à terre <rire> qui me regarde finir le boss. Mais souvent, J'aime mieux jouer tout seul si je veux battre le mobs Moi aussi.
3: Je déteste quelqu'un qui tue mes mobs. J'ai me, ouais. un de mes chum avec qui j'ai joué un petit peu au Dark Souls puis à Elden Ring. Puis, moi, puis en plus, moi je fouille partout. C'est que là, je suis en train de fouiller si voilà, je trouve de quoi puis je me vire devant. il là, il a tué tout le monde. Ça. Il est parti à il vide la map. Mais t'es rendu au 12. Puis là, j'arrive, pis il y a un de cadeaux, je fais non mais qu'est-ce que. Ouais. C'est plat de jouer avec toi, là. Moi, je tue personne, ouais. je ramasse des ouais. petites pierres par terre, mais c'est tout là.
2: Ouais. Mais ce jeu-là est, est très le fun à jouer en cours parce que des mobs, il y en a dix ouais. fois plus. Mais honnêtement, c'est toi que les gens
3: sur Facebook, Facebook, sur Twitter, tout ça, que j'avais vu beaucoup de repas. Au début, je, je me portais un peu à la défense du jeu, je t'admets, c'est cool pour. Euh... Pour farmer, puis ça, ça, ça Tu farmes vraiment vite, euh, rapidement. Écoute, je pense que je suis rendu level 100, là. Puis je suis même pas à moitié du jeu, là. Ouais, Tellement, ouais. mais mon gameplay, moi, il est très, je reviens, puis je repose au même endroit 50 fois, là. Mais. J'ai fait
2: 100 euh, farmer, là, puis j'ai fini à peu près niveau 120. J'ai zéro farmer, puis euh, c'est ça, tu, tu, tu montes de niveau, ça, à une vitesse ça, incroyable. c'est vrai qu'ils mettent trop de morts, par
3: exemple. Y a, y a, honnêtement, là, j'en suis, tu sais, rendu ce que je suis rendu, je suis rendu à l'évidence que. Il y a des mobs qui sont mis juste pour mettre des mobs, là, puis il y a des endroits qui auraient mieux fait. Puis surtout quand tu es, es dans le monde de l'ombre à un moment je suis arrivé d'une zone, à un moment donné, une zone, là, un moment donné demain, ils te mettent des mobs qui sont hyper chiants, là, comme les, les libellules. Là. Oui. Ils te mettent les grosses libellules, là, puis ou des mobs qui sont protégés par un spermatozoïde là, euh, qui flotte en entour d'eux autres. là, ouais.
2: où tu le fasses péter en a. <rire> Amusant, tu... Pour répondre à ta question, Stéphane, quel personnage prendre. Tu prends un personnage, un archer ou un, 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 un gars qui pitch du stuff. C'est tellement facile quand tu pitches du stuff. Ouais. Euh, moi, bon, un moment le, 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 le personnage, le, le boss le plus dur du jeu, je l'ai enregistré, je pense qu'on l'a battu en 30 secondes parce que on était deux chums, puis là, j'essayais d'aider mon chum. Ça allait pas bien, puis là, on s'est couché là-dessus. Pendant la nuit, j'ai réfléchi à ça. Je dis, « Hey, sors ton arc, je sors mon arc, puis on le tire. Dès, qu dès que j'ai la grosse moi, toi, tu tires, puis vice-versa. Ah, » ça. Okay. ça a pris à peu près 30 secondes. On a détruit cette bosse-là. C'est vers la fin du jeu. Puis, c'est tellement cheaté là, que... Tu pourrais battre toutes les boss comme ça à deux. Tu pourrais vraiment. Tu te mets chacun un, un de, de chaque côté de la reine, puis tu jettes du stock dessus. Si à va sur ton c'est l'autre qui jette du stock et vice-versa. Puis tu peux détruire n'importe quel boss. C'est comme, comme ça, ça dans les soldats en général, je veux dire, au sens où,
0: tu sais, tu as. Si tu. Joue à distance, ben, mm -hmm. tu as toujours cet avantage-là d'être capable d'esquiver plus rapidement. Tu as le temps là, de, de le voir venir et tout. Ouais, mais dans un ce soul -là -là qui est bien monté, faire.
3: par contre, le je fait. peux me permettre, là, un soul -là oui. qui est bien monté, si tu joues à distance, tu vas mettre énormément de points dans tes sorts. Tu pourras pas mettre beaucoup de points sur l'endurance, puis mettons, de quoi qui va te permettre de porter des, euh, des grosses armures. Donc, oui, mais euh, un jeu qui est bien pensé, c'est qu'à un moment donné, ton robot tire à distance, le mob, il va venir te chercher, puis il va te fesser. Puis, un un, mettons un mage, un sorcier, ça prend pas beaucoup de claques à la gueule pour le faire tomber. Là. Oh, okay, moi, que, euh, par contre, un jeu qui est peut-être un peu moins bien pensé, si tu peux rester à distance, puis tirer des, des boules de feu, tirer des boules de feu, te déplacer, tirer des boules de feu, puis oui, tu vas finir par le donner. Mais il faut que la, la personne, faut qu il faut qu'il y ait un challenge pour chaque classe.
2: Oui. puis ouais, normalement ça se fait pas tout seul. Euh, tu peux pas t'installer puis faire de l'art tout seul parce qu'il va te sauter dessus puis tu vas te faire avoir. Mais ça. comme ce jeu-là se fait tout en coop, ça c'est un point fort d'ailleurs. Euh, jouer en coop dans les les Fromsoft, c'est abominable. si tu t'envoies ben, une invitation à ton ami, attends que son serveur réponde, ça répond pas. Tu dépenses toutes tes potions à l'inviter, puis un moment donné, fini par apparaître. Puis là, il y a un bug. Il, il, ça, c'est abominable. Et tu, tu le vois il part, faut que tu recommences à le réinviter oui, encore ouais, un autre fois. Ouais. Non, Ce jeu-là se fait en coop d'un bout à l'autre. Tu l'invites comme n'importe quel jeu coop au début quand tu ouvres ta console. Il est dans ta game, tu joues toute la soirée avec, puis il, il disparaît jamais. Fait que ça, c'est vraiment le fun à voir un, un Souls-like qui joue comme ça, puis un autre truc dans, dans, dans le jeu qui est magique la, la, la lanterne là, pour passer d'un monde à l'autre, puis dévoiler toutes les, 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 les salles cachées puis tout ça, c'est aussi un super pouvoir en combat parce que tu peux sortir l'ombre de ton ennemi ça j'ai fait des passes de malade là. des fois il y a des archers qui sont dans le haut d'un de, 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 échafaud puis t'es pas capable d'aller les tirer puis tu, tu, tu sors l'ombre de l'archer tu le garoches dans le falair. À côté, puis là, on dirait que tu dans la matrice. Tu vois le corps qui va rejoindre l'ombre tranquillement mmh. puis qui tombe dans la falaise. C'est magique, là, comme passe de, 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 de Dark Souls, mais ça ralentit les boss. Tu peux sortir l'ombre du boss ou le soutenir. Puis pendant qu'il est comme ça, les deux frappent dessus. Ça aussi, c'est facile parce que. Vers la fin du jeu, tu peux avoir quatre fois ce pouvoir-là à peu près de sortir l'arme du boss. Puis quand tu es à deux, ça fait huit fois. Ça fait que ça commence à être trop facile rendu là. là. Il y a ouais, des si trucs cordon, comme ça. Ouais. Si coordonnes oui. comme faux, C'est
0: ça. Ça va être vraiment, vraiment raide là. sais pour le boss. Puis peu importe s'il ouais. si est dur ou pas. Euh, la, pour finir, la chose que vous avez le plus aimé puis la chose que vous avez le moins aimé. On commencer par le moins aimé puis allons-y avec le plus aimé.
2: Euh, euh, le moins aimé, que... moi aimé, moi c'est la maudite euh, la, la caméra le R3 dans toutes les Dark Souls là, pour euh, zoomer in sur un personnage puis garder le focus sur un, un personnage cette option là est tellement mal foutue si tu cours puis tu de tu vires ta caméra puis tu essaies de faire un zoom in sur un personnage en arrière quand tu passes sur le R3 ça te fait un 360 mm -hmm. Tu perds tout ton combat. Euh, dès qu'il y a 3-4 personnes autour de toi, euh, il faut que tu ailles dans le menu Options pour enlever cette option-là parce que la, 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 le zoom, il passe d'un ennemi à l'autre, dépendamment de, 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 de où tu tournes et qui tu. Ouais. tu... Ah, c'est mal foutu, ça. ça c est, c est, pour moi, c'est ça le gros bémol de ce jeu-là. Stéphane le, ben, le écoute,
3: Honnêtement, je pense que euh, caméra aussi. Caméra, puis. Euh... Je me tantôt un petit peu, peut-être euh, la position des ennemis es parfois qui est parfois mal pensée. Ouais,
0: comme tu disais tantôt, c'est ça, arrives dans une pièce, il y a trop de monde. dans une, une pièce,
3: c'est ça, tu sais, moi, de là-haut, euh, dans l'entièreté de la pièce, ça se fait pas. pas. C'est ça, ça, un ennemi, qui, un ennemi qui me pousse, qui me fait se fort, mais qui, que j'ai de la place pour me battre et
0: me défendre quand même. Ah, ça, ça, ça c'est non. C'est ça l'idée. Ouais. Euh, la chose que vous avez le plus aimée là, qui fait que vous continuez à y jouer,
2: slash, vous l'avez c'est l'exploration, avez... là. Ouais. Euh, explorer ce monde-là qui est gigantesque. Ça te prend de mémoire de, 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 de dessinateur, <rire> pour t'en rappeler. Et euh, les cartes, j'ai adoré les cartes. Parce que tu jamais de carte d'un dark, dark Soul. Dans cela non plus, tu as pas, mais tu as un genre de grosse carte au trésor. Si t'as une télé 90 pouces puis que tu t'approches à 3 pouces de ta télé, tu es capable de voir la carte. Okay, okay. <rire> Ça, c'est peut-être un défaut, là, mais tu, tu observes la carte, tu l'analyses, puis tu vas voir vraiment tous les passages que tu dois faire pour progresser dans le monde. Le seul petit bémol de ces cartes-là, euh, c'est comme quand tu es jeune et tu fais une, une chasse au trésor, mais ils ne sont pas numérotés ça fait que comme dans Dark Souls 2 à peu près tu peux facilement te perdre dans ce jeu-là surtout vers la fin, puis plus trop savoir où aller, puis tu peux skipper trois mondes, puis passer du septième monde au dixième, onzième monde sans t'en rendre compte si Et ces cartes-là avaient été numérotées euh, une sur vingt, euh, trois sur vingt ben, à chaque entrée de monde, tu te serais rendu compte que, oups, je viens de passer deux mondes, il y, y en a deux que j'ai pas, ouais. fait que ça c'est un petit peu un problème de game design pour moi. Ok,
0: ok, ok. Euh, mais c'est quand même la, la, le fait que ce soit gigantesque. Euh, mais euh, avec l'exploration, ça t'a plu.
3: C'est l'exploration aussi, mais je vais être obligé de te contredire, Voro. C'est pas immense. Quand t'arrives dans une zone, tu as l'impression que c'est grand puis c'est vaste puis que tu vas te perdre. Mais à force de débloquer des raccourcis puis les couloirs et ouvrir des portes, tu reviens tout le temps au même endroit. Puis quand tu connais bien ta pièce, puis tu fais le tour, tu fais c'est pas si grand que ça finalement. Puis Tu sais, t'arrives ouais. euh, à un endroit à un moment donné, comme là, là j'ai trouvé une clé sur une cache, je suis allé lire sur Internet parce que je te demande, rouvre quoi cette ligne de clés-là? Puis là, ça dit, va ouvrir telle porte, je vais ouvrir telle porte, puis ça me ramène à un endroit, à ce que j'étais déjà. Fait que là, je fais, hé, je te cite, ça fait que finalement, tu sais, tu vas en bas, tu montes en haut, tu descends à gauche, mais tu viens que tu, finalement, tu fais, je suis toujours dans le même secteur. J'avais l'impression d'être rendu à 100 milieux à rond. Mais ouais. comme je disais, le jeu est beau, le level design est beau, puis c'est vrai que c'est impressionnant à fouiller sauf les mines les mines ça m'a fait suer dans les mines dans des petits couloirs où -ce que ton épée fait cling cling ses murs au lieu sur la tête des, des morts le <rire> jeu n'est pas
2: fait pour jouer dans un couloir parce que t'as la caméra qui vire d'abord de tout court. Ouais, la caméra es est un, mire, es souvent
3: est un désastre mais c'est souvent le, 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 le bémol des sauts like la caméra ouais. Ouais, cool. Tout à fait.
0: tout à fait. Si on avait une note à donner euh, au jeu, généralement, on ne fait pas ça chez Arcade Québec, mais là, je vais vous laisser le faire, les gars. Je dirais, mettons, un Christophe Lambert. Combien de Christophe Lambert? Sur, sur Mettons, sur 12. Hey,
2: moi, je vais, je vais en choquer quelques-uns. Moi, je dirais que c'est meilleur que Dark Souls 3, mais moins bon qu'Elden Ring. OK, OK, OK. Donc, euh,
0: OK, ben, c'est quand même un bon comparatif là, pour les gens qui aiment les Souls-like. Euh, Stéphane, de ton côté, sur, mettons, 12.67, combien tu donnes au jeu? Moi, je dirais, j'aime
3: ça en tabarnouche sur, euh, sur 10 ou un petit peu moins que Sekiro, juste pour euh, taquiner vos... <rire> juste <bon>. pour éclairer.
0: <rire> Good, ça marche. Merci, les gars, de nous avoir présenté ce jeu-là. J'ai compris que vous l'avez aimé pas mal. Donc, un jeu, un incontournable dans les Souls-like cette année, évidemment. Euh, et euh, visuellement il est vraiment vraiment beau euh, allons-y à surveiller cette semaine plusieurs choses qu'on surveille dans le merveilleux monde de Jeux vidéo cette semaine mon beau Jeff
4: euh, oui on a les PS Plus, euh, gratuits pour le mois de novembre on va avoir du 7 novembre au 4 décembre Dragon Ball The Breakers Aliens Fireteam Elite Mafia 2 Definitive Edition Oh. Sinon, dans les sorties, on a This Bed We Made le 1er novembre. Yes, c'était un, un, un petit peu This Bed We Made. Ça a été fait à Québec, à
0: Montréal. Oh. Précisément. Euh, et euh, M. Gagnon, ici présent sur son show, a reçu deux fois les développeurs. Euh, donc, euh, quelque chose à l'écouter. C'est quel show? C'est le dernier show puis l'avant-dernier? C'est ça?
3: C'est le show 224 et le 244 que j'ai reçu. Pas le développeur, j'ai reçu la CEO okay. euh, du studio développement, Chloé Lucier qui nous, nous, au début est venu nous teaser le, le jeu euh, au, au mois de juin, et cette, la semaine passée est venue pour la sortie du jeu. garochez vous là-dessus, dit Bed Bedway Made, un jeu fait au Québec par des gens du Québec, un beau petit jeu d'enquête qui se passe dans les années 50 dans un hôtel. Si vous êtes curieux, vous personnifiez une femme d'hôtel qui fouille dans les affaires des gens pour essayer de résoudre un meurtre avec plusieurs fins disponibles et plusieurs embranchements. Euh, vous, vous allez vous régaler. Yes. super abordable 3250 PS5 Steam et euh, au mois de décembre il va tomber sur euh, Xbox
0: euh, série X et S puis PS4 donc euh, si vous voulez découvrir le jeu allez écouter Player évidemment un très très bon show moins bon qu'Arcade Québec quand même mais un très bon show euh, on poursuit avec les autres
4: <rire> euh, oui on a Power Wash Simulator qui arrive sur les casques de réalité virtuelle de Meta donc le Quest 2 et 3 on a Robocop Rogue City sur PlayStation euh, 5, Xbox Series et PC. Ça, ça sort le 2. Euh, les deux, je viens de nommer, en fait, ça sort le 2. On a le Talos Principle 2, ça sort le 2. Donc, euh, ça aussi, c'est PC, PlayStation 5, Xbox Series. On a DreamWorks All-Star Kart Racing, ça sort partout le 3 novembre. Et on termine les sorties avec WarioWare Move It sur Switch le 3 novembre. Tout à fait, yes. Donc, plusieurs jeux qui sortent cette semaine.
0: Sinon, il y a Amazon Prime qui nous donne des jeux PC gratuits au mois de novembre. Plusieurs sorties tout au long du mois de novembre. Nomme-nous ça rapidement.
4: Euh, oui, on va voir Rage 2 Deluxe Edition, Centipede Recharge, Events Remain. Euh, ensuite, Behind the Frame, The Finest Scenery, Star Wars, Knights of the Old Republic, The Dungeon of Nalbuk, The Amulet of Chaos... Euh, ensuite, Black Widow Recharge, Caverns of Mars Recharge et Orton Was the Case. Tout à fait. Donc, tout ça sort du 2 novembre jusqu'au 30 novembre, là, un petit peu
0: progressivement. Euh, sinon, il y a des grosses ventes sur le Humble Bundle et sur Green Man Gaming. Euh, de très, très grosses
4: ventes, mais pour des jeux PC seulement. Parle-nous de ça rapidement. Euh, oui, donc Humble, Humble Bundle parmi tous les, les bundles qu'on en a identifié deux, on a le Humble Halloween Festival 2023 donc ça, ça se termine dans cinq jours c'est des jeux d'horreur, si je ne me trompe pas qui vont La être offerts dans le, dans le paquet horreur et aventure et ensuite on a euh, Celebrating 100 Years of Warner Bros Heroes and Legends ça vous donne plein plein de jeux de Batman ça vous donne aussi Mortal Kombat 11 Back for Blood Middle Earth, Shadow of War, Definitive Edition, Man Max, c'est tout en bas de $25, si je ne me trompe pas, pour Effect. un package de jeu qui valent plusieurs fois ce montant-là
0: ça fait nous disent pour 600$, 608$ de valeur. Là. Bon, on s'entend que ce pas ça, mais quand même, allez, si vous êtes intéressé, allez voir cette vente-là, si vous aimez les jeux PC. Sinon, Greenman Gaming qui nous donne aussi une, qui a aussi une vente active présentement.
4: Euh, oui, donc c'est la vente d'automne qui a lieu jusqu'au 3 novembre. C'est jusqu'à 90% de rabais sur plusieurs jeux. Donc, en yes, attendant bon. la vente de Steam, ben, vous avez celle de Greenman Gaming. C'est ça ce que j'allais dire, donc il n'y a pas que
0: Steam, il y a d'autres ventes aussi, d'autres plateformes qui vous vendent des jeux, sinon comme à chaque semaine on regarde les Epic Game Store, les jeux euh, PC qui sont donnés euh, semaine après semaine sur cette plateforme.
4: Euh, oui donc allez les acheter et ne les jouer jamais, ils sont gratuits, donc du 26 octobre au 2 novembre c'est Tandem A Tale of Shadow et The Evil Within 2. La semaine passée, on avait le 1, donc là, on a la suite. Et du 2 au 9 novembre, c'est Fist Forged in Shadow Torch et a Turnip Boy Commits Tax Evasion. Yes, donc euh, des jeux gratuit. Sinon, il y a le BlizzCon
0: aussi qui aura lieu euh, du, les 3 et 4 novembre prochains à Anaheim. Oui. Donc, euh, départez vite.
1: Et d'ailleurs, pour le BlizzCon, cette année, ça va être, euh, on va pouvoir regarder les trucs sur Twitch et sur YouTube euh, live. Donc, euh, je ne sais pas si euh, Blizzard, euh, étant donné que ça ne va plus très bien, n'ont pas réussi à vendre le fameux billet parce que BlizzCon, c'est ouais. payant. Une des seules conventions de jeux vidéo où tu dois payer pour l'écouter. Là. Euh, ouais. là Cette année, on les streamers, les, les Twitchers, les, les diffuseurs en direct, j'oublie tout le temps le nom. Les Et,
4: joueurs animateurs en, en direct. En direct
1: vont pouvoir le regarder live sur Twitch. Yes,
0: Donc, c'est certain qu'on en reparle la semaine prochaine. De toute façon, on va faire un petit topo de ce qui s'est produit euh, là-dessus. Euh, donc, c'est ce qui m'a fait à l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, pour l'épisode numéro 400, 409, pardon, donc le prochain épisode, c'est 409. On n'enregistre pas live sur Twitch mercredi soir. Pourquoi? Parce que j'ai un show, je m'en vais voir plus me la traverse ici à Québec. Donc... Euh, on va le enregistrer... voir à Rimouski euh, deux jours avant, je pense. Ouais. <rire> ouais, good, good. D'ailleurs, en passant, j'ai dû le voir à peu près 25 fois dans ma vie plume. Mais là, il, il achève là, pour moi, malheureusement. Hein, mm. Il vieillit. Fait que je veux vraiment aller le voir. Donc, je vais là avec mon chum euh, Stéphane Messier. Donc, euh, vu que je suis un show ce soir-là, je ne pourrais pas être là. Donc, ce qu'on fait, on va enregistrer euh, offline, avant, dans la semaine entre nous, euh, si la pierre de Guillaume le permet. Et euh, on va placer le tout euh, en ligne euh, mercredi en soirée, comme d'habitude. Donc, vous aurez un show la semaine prochaine, c'est sûr. C'est juste qu'il n'y aura pas de rendez-vous sur Twitch euh, mercredi prochain. Par contre, on va se reprendre la semaine suivante, évidemment, pour le rendez-vous sur Twitch. On vous invite, évidemment, bien sûr, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec, sur Twitter, sur Commercial Arcade QC. Et si vous êtes un vieux plug, vous pouvez nous écrire encore une fois un courriel. Et oui, on va vous lire. Hein. C'est gmail.com. Le show que vous écoutez est aussi disponible sur Spotify, Google Podcast, baladoquebec.ca puis toutes les plateformes de podcasting du monde entier. Et on est aussi disponible sur... Les ondes de CKRL 89.1 les jeudis à 19h et en rediffusion évidemment sur le site de CKRL 89.1 pour la version du show, euh, disons un peu plus propre. Euh, CKRL évidemment, donc on y va un petit peu plus propre de ce côté-là. Euh, Monsieur Voreau, j'aimerais que vous puissiez nous reparler un petit peu des événements qui vous touchent ainsi que de la BD que vous venez de mettre en ben, que, que qu vous venez, en tout cas, que, que Tommy mettons en vente cette année.
2: Bien, moi, c'est l'agent double. C'est mon album préféré en hein, 25 ans de carrière. là C'est un album sur lequel j'ai travaillé énormément. C'est un album dessiné par deux auteurs. Moi, je dessine la réalité. C'est l'histoire d'un schizophrène qui va virer la ville de Rimouski à l'envers pour prouver à tout le monde qu'il a raison. Puis, euh, mon ami François Lapierre dessine ce que le personnage principal voit dans sa tête. Chaque double planche représente deux réalités tout le temps, constamment. À chaque fois qu'on tourne la page, on voit un bout de réalité, on voit ce que le gars vit dans sa tête en même temps ça fait que c'est raconté d'une façon assez spéciale mais c'est un, un bon thriller moi je dis tout le temps c'est un mélange d'un Tarantino puis vol au-dessus d'un nid de coucou c'est -cou. oh. euh, une belle histoire puis c'est vraiment euh, ça se passe au Québec avec euh, plein de beaux paysages de mon coin de pays
0: Wow, good. Super. Donc, allez encourager euh, Voro, euh, justement en achetant euh, la BD et euh, l'agent double. Sinon, ben, on te voit en fin de semaine au euh, Salon au du, livre. du Livre. Ouais, tout à fait, Tarimouski. Euh, un gros merci, Voro d'être passé encore une fois. Un plaisir. Monsieur Gagnon, euh, de votre côté, vous n'avez pas besoin de présentation, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez nous présenter euh, votre excellent show, uh, Player.
3: Player uh, Podcast, uh, sur toutes les mêmes chaînes uh, de diffusion que vous avez entendues, Arcade Québec uh, donc, toutes les plateformes de podcasting. Et Stéphane Goulet avait raison. Notre show est vraiment moins bon qu'Arcade Québec. Mais en contrepartie, on est vraiment plus drôle.
0: Euh, là, et Les gens, j'espère qu'ils comprennent qu'on s'aime d'amour pour vrai. C'est pas, pas de la. C'est pas... ça de quoi S'ils n'ont pas compris, pour moi, ils n'ont pas toffé ouais. jusqu'ici dans le show. C'est ça. C'est ça, ça c'est sûr. Les gars se détestent, ils s'invitent tout le temps. Je comprends. C'est ça, ils ne comprennent pas, ils sont mazos. C'est ça, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont tout le temps ensemble? Ils ne pas, je ne comprends pas. Merci. On est de la génération où le bullying était toujours très 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 drôle. C'était le fun de se bouler dans le temps, tu comprends. Good, merci. C'était
4: à l'époque des initiations d'hockey avec une olive entre les fesses. Exactement, et
0: où la tranche de pain
4: et on la crème à barbe ne servait pas qu'à se raser exactement, <rire> tout à fait, tout à
0: fait. Euh, merci beaucoup Jeff, merci Guillaume aussi d'avoir toffé la ronde cette semaine malgré Pierrette qui n'est euh, pas encore passée <rire> donc on se revoit la semaine prochaine, un gros merci, salut